0: Contentwarnung 1 Slasher-Filme haben immer eine ausgeprägte Gewaltkomponente, aber diesmal geht es aufgrund diverser Begleitumstände etwas über das normale Maß hinaus. Denn der fiktive Freddy Krüger war zu Lebzeiten ein Serienkiller und seine Opfer waren Kinder. Während der Pre-Production hatten seine Taten außerdem noch eine Komponente von sexualisierter Gewalt gehabt, die im fertigen Film allerdings nicht mehr explizit angesprochen wird. Contentwarnung 2 Nightmare on Elm Street war das Filmdebüt eines jungen Schauspielers namens Johnny Depp, der seit Jahren weniger mit seinen Filmen von sich reden macht, sondern eigentlich nur noch mit Alkohol und Drogen, unkontrollierten Gewaltausbrüchen, Frauenfeindlichkeit und einer perfiden Schmutzkampagne gegen seine Ex-Frau Amber Heard, auch wenn bis heute leider unklar bleibt, wie viele ihrer erschreckenden Vorwürfe gegen ihn tatsächlich korrekt waren und welche nicht. Seid also bitte gewarnt. Hallo und Willkommen zu Murder Kill Anties. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und heute sprechen wir über einen der einflussreichsten Slasher-Filme, der zugleich auch ein absoluter Paradigmenwechsel war. Denn Nightmare on Elm Street machte die Slasher-Filme mit übernatürlichem Hintergrund populär. Bis dahin verliefen die meisten Slasher-Filme nach demselben Muster. Und auch die von uns bereits besprochenen Filme, die danach erschienen waren, wie Scream oder The Babysitter One, kamen ohne übernatürliche Phänomene, Untote oder Geister aus. Happy Death Day hatte zwar eine Zeitreisekomponente, aber auch der Slasher-Anteil dieses Films hielt sich trotzdem an die ursprüngliche Formel, wie sie von Psycho über Texas Chainsaw bis hin zu Halloween verfeinert wurde. Ein oder mehrere mental nicht ganz stabile Killer verfolgen ihre in der Regel minderjährigen Opfer und standen zwar unglaubwürdig oft wieder auf, statt einfach zu sterben, aber trotzdem waren sie alle Menschen. Michael Myers zum Beispiel war zumindest anfangs kein übernatürliches Monster. Und nachdem Jason Voorhees im zweiten Friday the 13th die Hauptrolle von seiner Mutter übernommen hatte, war auch er zunächst noch menschlich und wurde immer bloß für tot gehalten. Er war es dann bloß nie. Tatsächlich von den Toten kehrte er erst in Teil 6 zurück, das war 1986, zwei Jahre nach Freddy Krueger. Evil Dead hatte zwar die dämonischen Deadites, aber Sam Raimis Durchbruch stand auch eher in der Tradition von Night of the Living Dead und The Hills Have Eyes als in der von Halloween. Apropos Hills Have Eyes. Dessen Autor und Regisseur Wes Craven, der auch schon 1972 mit Last House on the Left einen wichtigen Wegbereiter für das insgesamt noch etwas unfertige Genre gedreht hatte, der schrieb Nightmare on Elm Street und führte selbst Regie. Ein Jahrzehnt später würde er dann mit Scream dem Genre Neues Leben einhauchen, da haben wir in Folge 5 von Murder Kill Anties schon ausführlich drüber gesprochen. In Nightmare verarbeitete Craven einige aktuelle Zeitungsartikel und würzte sie mit Geschichten aus seiner Kindheit und Jugend. Vertriebene Mong aus Südostasien waren traumatisiert nach Amerika geflohen, konnten nicht schlafen und starben letztlich während ihrer Albträume. Craven gab diesen Albträumen eine Personifikation inspiriert von einem alten Mann, den er als Kind einmal nachts auf der Straße gesehen hatte und der ihn unangenehm anstarrte. Den Namen Freddy Krueger übernahm er von einem Jungen, der ihn in der Schule früher gepiesackt hatte. Der rot-grün geringelte Pullover des Schurken schuldet seine Farbwahl einem Artikel über Komplementärkontraste, den Craven im Scientific American Magazin gefunden hatte. Und ansonsten wollte er einfach möglichst viel anders machen als die Klischees, die das noch recht junge Genre mittlerweile schon angehäuft hatte, aber trotzdem wollte er diesem Genre auch gerecht werden. Statt einer Maske, hinter der keine Emotionen sichtbar waren, wollte Craven, dass sein Schurke zwar unmenschlich aussah, aber trotzdem seiner perversen Freude mimisch Ausdruck verleihen konnte. Darum dieses verbrannte Gesicht. Und weil einfache Messer oder Macheten mittlerweile zu abgenutzt waren, kam er auf die Idee mit dem Klingenhandschuh. Freddy Krueger war zumindest auf dem Papier geboren. Eigentlich hatte er ein pädophiler Sexualstraftäter sein sollen, aber während der Pre-Production des Films machten einige reale Fälle in Kalifornien Schlagzeilen und Craven wollte nicht, dass sein Werk als Reaktion darauf missverstanden werden konnte. Woraufhin er aus dem Charakter einen einfachen Kindesmörder machte. Auch schlimm, keine Frage, aber doch in einer etwas anderen Größenordnung. Für die Rolle selbst hatte Craven eigentlich David Warner aus Das Omen, Time Bandits und Tron vorgesehen gehabt, aber dann konnte der die Dreharbeiten nicht in seinen Kalender unterbringen. Craven gab ihm 13 Jahre später einen Cameo in Scream 2. Und nach einem weiteren Casting ging die Rolle dann an Robert Englund, der zwar etwas kleiner war als gedacht, der die Rolle aber mit einem absoluten Mangel an Menschlichkeit und Mitgefühl insbesondere gegenüber Kindern spielte. Die Performance war absolut legendär, und einer der Hauptgründe, warum der Film so ein überragender Erfolg wurde. Das Budget von etwas über einer Million konnte der Film ziemlich genau verfünfzigfachen. Wow. Ja, und damit blies er frischen Wind ins Genre, das in den Folgejahren unzählige Nachahmer erschuf, und eine ganze Reihe von unmenschlichen, untoten und übermächtigen Slasher-Monstern gab sich die Klinke in die Hand, nicht wenige von ihnen wurden ähnlich legendär wie Freddy selbst. Chucky, Candyman, Leprechaun. Pinhead. Oder auch die umfangreiche Menagerie aus Cabin in the Woods. Sie alle schulden ihren Erfolg zumindest zum Teil der Fantasie von Wes Craven. Es ist bestimmt 20 Jahre her, dass ich den Film zuletzt gesehen habe.
1: Ich habe ihn noch nie gesehen, wie üblich. Als das Remake gerade 2010 in die Kinos kam, da äh, haben meine Klasskameraden sehr viel drüber gesprochen. Mhm. Aber äh, der Originalfilm war dann doch ein bisschen zu alt für mich.
0: Ja, Ja, verstehe ich.
1: Auch das Remake habe ich nicht gesehen, weil ich ja nie so gut mit Slasher-Filmen war.
0: Ja, das Remake habe ich auch nicht gesehen, aber hauptsächlich, weil ich einfach nicht viel Gutes drüber gehört hatte. Und äh, Jackie Earl Haley ist zwar ein guter Schauspieler, aber Freddy Krueger ist und bleibt Robert Englund. Da kann einfach sonst niemand wirklich mithalten. Und das zu versuchen, ist eigentlich ziemlich töricht.
1: Ich meine, er hat sich auch sehr viel Mühe für die Rolle gegeben. Oh ja. Also was ich gelesen habe, ist er hat sich Motoröl in die Haare geschmiert, Zigarettenasche unter die Augen und vom Spiegel so einen starren Blick eingeübt, mit dem er dann über sein gesamtes Vorspielen
0: Wes Craven fixiert hat. Ja.
1: Ich bin gespannt, die Endperformance zu mhm. sehen.
0: Ja, wir sehen uns den Film jetzt nochmal an. Seit 2007 ist der Film auch ungeschnitten nicht mehr indiziert, deswegen können auch wir auf diese Version jetzt zurückgreifen. Bis gleich. Bis gleich. Oh, und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Also dieser Film ist schon wirklich ein Quantensprung gewesen, verglichen mit den Filmen unmittelbar zuvor. Ja. Sowas wie Prom Night oder Terror Train oder Freitag der 13.
1: Und nicht auszudenken, dass es fast ein Disney-Film geworden wäre. Echt? Ja, Wes Craven hatte ja den Film... Mehreren Produktionsfirmen angeboten, aber immer nur Absagen erhalten. Und irgendwann hat dann Disney Interesse signalisiert, sofern er das Drehbuch etwas weniger gruselig umschreiben würde, damit es auch Kinder und Jugendliche sehen können.
0: Ja, pointless. Korrekt.
1: Hat er dann natürlich auch abgelehnt, ja. und ist dann jetzt bei der aktuellen Produktionsfirma gelandet, deren Namen du
0: bestimmt weißt. New Line. Das ist ein Unterlabel von Warner gewesen. Uh, New Line wurde damals geleitet von Robert Shea, und der hat den Film auch ziemlich mitgeprägt, vor allen Dingen das Ende.
1: Hat der Film nicht auch äh, Newline Line vorm Konkurs gerettet? Äh,
0: das habe ich auch gehört. Ich weiß nicht, wie knapp es tatsächlich war, ob das jetzt tatsächlich den Ausschlag gegeben hatte. Es war auf jeden Fall äh, ein, ein riesengroßer Erfolg für Newline Und sicherlich war das ähm, nicht unbeteiligt daran, dass es die Firma dann auch danach noch gab.
1: Sie wurde zumindest danach äh, im Scherz The House That Freddy Built genannt, also das Haus, mhm. das Freddy gebaut hat.
0: Ja, ist halt nicht ganz falsch. ne? Sollen wir mal zur Handlung selber kommen? Mhm. Das Erste, was wir sehen, ist, wie Freddy Krueger sich selbst seinen ikonischen Klingenhandschuh bastelt. Und das noch nicht mal im Vollbild, sondern in einem kleinen Bild, umgeben von sehr viel Schwarz, mit den ersten Credits in Weiß darunter. Dann schalten wir ins Vollbild und in den Traum von Tina Gray. Dargestellt von Amanda Wiss, die ihren Durchbruch zwei Jahre vorher in Fast Times at Richmond High gehabt hatte, an der Seite von Sean Penn, Forrest Whitaker, Phoebe Cates und Nicholas Cage.
1: Das ist mein Cast.
0: Mhm. Die waren aber, glaube ich, damals alle noch Newcomer. Okay. Hier wird die blonde Schülerin von Freddy, seinem von Brandnarben überzogenen Gesicht und seinem Klingenhandschuh verfolgt. Zwar wird sie durch das Aufwachen gerettet, Allerdings haben seine Messer Spuren an ihrem Nachthemd hinterlassen.
1: Woraufhin ihre Mutter sagt, sie muss sich entweder die Nägel schneiden oder aufhören, so wild zu träumen.
0: Ja. Seilchenspringende Kinder singen den Abzählreim 1, 2, Freddy kommt vorbei. Und das hat mich halt dann wieder an Prom Night erinnert, an die spielenden Kinder da am Anfang. Die haben ja auch irgendwie so ein sing lied bevor sie mit diesem Mörderspiel anfangen. Ja, stimmt,
1: stimmt. Dieses Lied habe ich auch aus meiner Schulzeit noch in Erinnerung, ja. als eben das Remake gerade anlief.
0: Ja, aber auch vorher schon. Das, das wurde eigentlich seit 1984 auf allen Schulhöfen zitiert. Egal, ob die Kinder den Film gesehen hatten oder nicht.
1: Also ich erinnere mich erst daran, dass das zitiert wurde, als eben das Remake gerade in die Kinos kam. Ich glaube, davor war der Film einfach zu alt für die meisten.
0: Hm. Ja, das Remake hat übrigens noch eine lustige Verbindung zum Originalfilm. Denn dort wird Freddy ja gespielt von Jackie Earl Haley. Und der hatte eigentlich damals vorgesprochen für das Original Nightmare.
1: Und dabei seinen guten Freund
0: mitgebracht. Genau, seinen besten Freund Johnny Depp, der eigentlich nicht selber vorsprechen wollte, der nur da war, damit Jackie Earl Haley halt etwas mehr Mut hatte und nicht alleine da war. Naja, und er wurde dann gecastet und Jackie nicht.
1: Hat die Freundschaft das eigentlich überlebt?
0: Das weiß ich nicht. Den Teil der Anekdote habe ich nie zu hören bekommen. <lacht> Tina geht mit ihrer Clique zur Schule und für einen Moment sieht es so aus, als sei sie die Hauptrolle in diesem Film. Das ist so ein bisschen so ein Twist wie mit Drew Barrymore zwölf Jahre später in Scream.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Auch von Craven. Ah. <lacht> Diese Clique besteht außer Tina selbst aus ihrem Freund Rod, verkörpert von Jesus Garcia, damals noch unter dem Künstlernamen Nick Cory. Vorher hatte der nur in der TV-Serie Fame mitgespielt. Dann hätten wir Tinas beste Freundin Nancy, gespielt von Heather Langencamp, die als Statistin in Coppola-Filmen angefangen hatte und die in wenigen Minuten zur eigentlichen Hauptrolle dieses Films werden wird. Ja, und dann haben wir noch Nancy's Freund Glenn, nicht gespielt von Jackie Earl Haley sondern von Johnny Depp. Die vier zanken sich gegenseitig, verstehen sich aber insgesamt gut. Und ungewöhnlich ist, sie alle hatten in der Nacht zuvor Albträume gehabt, nicht nur Tina. Um füreinander da zu sein und, naja, weil halt sturmfrei ist, übernachten sie alle abends in Tinas Haus, wobei die züchtigen Nancy und Glenn nicht wirklich zum Schlafen kommen, weil Tinas und Rods Sexgeräusche aus dem Elternschlafzimmer einfach zu laut sind.
1: An der Stelle habe ich mich kurz gefragt, ob ich was falsch mache.
0: Ja, das hat sich äh, Glenn auch gefragt an dem Moment.
1: Stimmt, er hat ja sowas gesagt wie, auch moral ist
0: blöd. Ja, irgendwie so, ja.
1: Wobei Rod auch nicht so richtig komplett verstanden hat, wie Consent funktioniert. Also er kommt ja an und meint, äh, ja, ich wollte mich entschuldigen. Tina sagt, geh weg, ich will dich nicht. Und dann zieht er sie einfach mit ins Haus. Also, ja. Ich glaube, sie hatte nicht richtig was dagegen, aber konsensuell war es jetzt auch nicht direkt. Hm. Vielleicht die Interpretation von 1984 davon. Hm. Sie hat ja nicht Nein gesagt.
0: Hm. Männlicher Drehbuchautor, männlicher Regisseur.
1: Keine Gleichstellungsbeauftragte am Set, würde ich mal stark annehmen.
0: Das, äh, davon ist auszugehen. Spät in der Nacht schlafen sie dann alle doch noch ein. Nancy wird bloß von Freddy beobachtet, dessen Form durch die Wand hindurch sichtbar wird, wie durch eine dünne Bettdecke hindurch.
1: Unglaublich gruselige Szene.
0: Ja. Auch super simpler Effekt, aber unfassbar effektiv.
1: Verschwindet aber auch sofort, als sie wach wird.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Tina hingegen muss in ihrem Traum erneut vor dem sadistisch lachenden Mörder fliehen. Er schneidet sich selbst zwei Finger ab und eine grüne Flüssigkeit suppt heraus. Dann greift er sie an, während sie versucht, Nancy dazu zu bringen, die Türe von innen zu öffnen. Sie reißt Freddy sogar das Gesicht ab und entblößt einen lachenden Totenschädel darunter. Auch das ein eindrucksvoller Effekt.
1: Sehr wahrscheinlich auch ein praktischer Effekt, die Alter ja. sind immer besser. Ja,
0: absolut. Für Rod, der ihren Todeskampf nur von außen wahrnehmen kann, schwebt sie plötzlich im Schlaf schreiend über dem Bett, wandert in eine Ecke unter der Zimmerdecke und stirbt dann dort brutal, fast schon in einer Explosion aus Blut.
1: Für die Szene hat übrigens die Crew einen kompletten Apparat gebaut, in dem sie das Zimmer drehen konnten. Äh, die Apparatur hatte keinen Motor, sondern konnte von einem Crewmitglied allein durch Muskelkraft bewegt werden, sodass das Zimmer sich hin und her gedreht hat.
0: Ach so, ich dachte, das wäre später für die Szene von tot gewesen. Oder haben sie da einfach denselben Effekt gemacht?
1: Wahrscheinlich, ich meine, wenn man die Apparatur schon mal hat. Ja. So eine ähnliche ist dann auch nochmal ähm, später bei Die Fliege von 1986
0: vom Ansatz gekommen. Ach lustig, den habe ich diese Woche angefangen zu gucken, ich bin aber nicht weit gekommen. Aber, ja.
1: Also ich meine, die Idee ist gut, der Effekt ist eindrucksvoll, vor allem in einem Zeitalter vor CGI. Ja. Jemanden an der Decke schweben zu lassen, ist schon... Ja. Mhm.
0: Rod sieht das Ganze mit an, flieht und wird natürlich prompt von den anderen für den Mörder gehalten. Nancys Vater ist Lieutenant bei der örtlichen Polizei und auch er sieht keine andere Erklärung für Tinas Tod als Rod. Der Schauspieler von Nancys Vater ist John Saxon. Der war 1984 der wahrscheinlich größte Star im Cast, mit zahlreichen Rollen in Western-, Kriegsfilmen und auch im Proto-Slasher Jesse, die Treppe in den Tod.
1: Hat außerdem 1973 mit Bruce Lee in Der Mann mit der Todeskralle gespielt und in Schwarzen Gürteln Karate. Karate.
0: Ja. In den 90ern hatte er sonst noch Rollen in Beverly Hills Cop 3, From Dusk Till Dawn und in der CSI-Doppelfolge von Quentin Tarantino. Nancy wundert sich jetzt vor allem, dass Tina in ihrem Albtraum ihren Tod vorhergesehen hatte. Auf dem Weg zur Schule wird sie von Rod abgefangen, der sie zu warnen versucht, allerdings ist auch schon Nancys Vater zur Stelle, um ihn festzunehmen. Er hat sie einfach verfolgt. Nancy versucht noch, Rod zur Flucht zu verhelfen, aber die Polizei hat ihn im Nu eingekesselt, Widerstand ist zwecklos. In der Schule schläft Nancy dann ein, und auch sie macht jetzt die Bekanntschaft mit Herrn Kruger, der sie durch den Heizungskeller jagt, originell genug, um sich von einer ähnlichen Szene in Prom Night abzuheben. Da wird ja auch die eine durch die halbe Schule gejagt. Oh ja. Mhm. Um den Albtraum zu beenden, verbrennt sie sich absichtlich ihren Arm am Heizungsrohr und wacht schreiend auf. Die Lehrerin lässt sie aufgrund ihres erlittenen Traumas nach Hause und an Nancys Arm ist tatsächlich ein roter Fleck vom Heizungsrohr. Statt jetzt aber direkt nach Hause zu gehen, besucht sie zuerst Rod in der U-Haft. Sie fragt, ob er Tinas Mörder sehen konnte und er verneint, was aber nicht daran liegt, dass er den Mord nicht gesehen hätte, sondern daran, dass der Täter für ihn unsichtbar war. Er konnte nur sehen, wie vier Schnitte auf einen Schlag an ihrem Körper erschienen, vier Schnitte wie die Klingen am Handschuh in Nancys Albtraum in der Schule, wie in dem Albtraum, den Rod selbst eine Nacht zuvor gehabt hatte. Aufgewühlt, als sie jetzt doch noch nach Hause und legt sich in die Badewanne, wo ihr dieses Kinderlied über Freddy nicht mehr aus dem Kopf geht. Sie murmelt den Reim vor sich hin, bevor sie in der Wanne einschläft. Freddy's Arm ragt zwischen ihren Beinen aus dem Wasser heraus, um sie anzugreifen. Auch das ein unglaublich guter Effekt.
1: Der erzeugt wurde, indem der Special-Effects-Mann Jim Doyle sich in einem 2000-Liter-Wassertank unter der Badewanne aufgehalten hat und seinen Arm da rausgestreckt hat. Ja. Die Szene wird übrigens nochmal zitiert in einem völlig anderen Genre. Ähm, in Trainspotting von 1996 gibt es eine Szene, wo der Hauptdarsteller in eine öffentliche Toilette greift mhm. und dann so reingezogen wird. Ja, ja, wird. genau. Ich erinnere mich. Genau. Die ist von dieser Szene inspiriert. Ach so.
0: Die dreckigste Toilette Schottlands.
1: Ja. Furchtbare Szene auch.
0: Ja, also ich war in einigen Punk-Kneipen-Backstage-Räumen und dort auch auf den Toiletten und keine davon sah so schlimm aus wie die.
1: Nee, stimmt. Musst du kurz nachdenken, aber du hast recht.
0: Also ein Kölner Brauhaus in der Südstadt kam dem noch einigermaßen nahe, aber selbst das war noch Lichtjahre davon entfernt.
1: Also ich meine, in diversen punkrock kneipen fehlen mal die Brillen, aber ja davon abgesehen.
0: Ja. Aber zurück zu Nightmare on Elm Street. Wobei, ähm, der Name Elm Street wird im ganzen Film nicht ausgesprochen.
1: Stimmt. Heißt die eigentlich so, weil Ulmen bei den alten Griechen ein Zeichen für den Tod waren? Oder heißt die so, weil John F. Kennedy auf der El El Elm Street erschossen wurde?
0: Weder noch. Ähm, es gab eine Elm Street in Wheaton, Illinois, wo Wes Craven zum College gegangen ist.
1: Doch so unspektakulär.
0: Ja. Nancy wird gerettet, weil ihre Mutter sie durch die Badezimmertür hindurch weckt, weil sie nicht will, dass Nancy schlafend in der Wanne ertrinkt. Genau das scheint dann aber zu passieren, weil sie wieder einschläft und weil Krüger sie in den 2000 Liter Tank unter der Badewanne zieht. Denn die Badewanne selbst hat nicht genug Wasser für diese Szene. Sie überlebt auch diesen Zwischenfall, traut sich aber nicht noch einmal einzuschlafen und plündert jetzt die Koffeintabletten aus dem Arzneischrank. Weil das alleine noch nicht reicht, sieht sie sich dann noch Evil Dead an. Craven revanchierte sich damit dafür, dass Raimi dort ein Poster von The Hills Have Eyes gezeigt hatte. Das Hin und Her zwischen den Regisseuren war damit allerdings noch nicht beendet, in Evil Dead 2 zeigte Raimi dann nämlich Freddys Handschuh und dann noch einmal in der Serie Ash vs. Evil Dead nach dem Tod Cravens.
1: Bei der Originalhandschuhe irgendwo auf einem Dreh wohl verloren gegangen ist und die Theorie ist, dass jetzt Wes Cravens Agent ihn irgendwo hat.
0: Ja gut, es gab ja genug Fortsetzungen mit weiteren Handschuhen. Aber Bruce Campbell ist nicht der Einzige, der Nancy wachhält, denn Johnny Depp kommt jetzt zum Fenster herein, ziemlich genau so wie Skeet Ulrich in Cravens Scream zwölf Jahre später. Im Gegensatz zu ihr glaubt er nicht an Rods Geschichte vom Boogeyman. Er ist davon überzeugt, dass Rod selbst Tina getötet hat und macht sich über Nancy lustig, weil sie daran zweifelt. Sie bittet ihn aufzupassen, ob sie einschläft und sie zu wecken, falls er sieht, dass sie Albträume hat. Dann geht sie immer noch mitten in der Nacht aus dem Haus und noch einmal zu Rod. Als dort Freddy auftaucht, wird ihr klar, dass auch das ein Traum sein muss. Sie eilt wieder nach Hause, wo ihre Füße am Teppich auf der Treppe in den ersten Stock festkleben. Auch das ein sehr, sehr guter Effekt.
1: Garantiert auch praktisch, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie.
0: Ja. Ja. Zuckerwatte oder so.
1: Ja, ich meine, irgendwie müssen ja Löcher in den Treppenstufen gewesen sein, weil sie ist ja nicht durchgebrochen.
0: Hm. Ja. Aber bevor wir noch darüber nachdenken können, kommt Freddy durch die Scheibe in der Haustür gesprungen, um sie anzugreifen. Erneut wird sie rechtzeitig wach und wirft Glenn aus dem Haus, weil er selbst eingeschlafen war, statt sie zu wecken. Also geht Freddy zum nächsten Opfer über, nämlich Rod. Er lässt es aussehen, als würde der sich in seiner eigenen Zelle mit seinem Bettlaken erhängen, was natürlich nicht passiert, aber was Nancy's Vater nicht anzweifelt. Der Film springt zu Rods Beerdigung, die von Tina hatten wir gar nicht gesehen. Nancy beharrt immer noch darauf, dass Rod sich nicht selbst getötet hat. Sie beschreibt ihren Eltern die Figur aus ihren Albträumen. Die stecken sie daraufhin in eine Klinik, die auf Schlafstörungen spezialisiert ist. Nancy wird an diverse Dioden angeschlossen und ihr Schlaf wird penibel überwacht. Das ist ihr wenig Hilfe, als Freddy wieder in ihrem Traum auftaucht. Zwar stellt der Arzt dabei erhöhte Gehirnaktivität fest, aber als Nancys Mutter in ihr Zimmer stürzt, um sie dann doch noch zu wecken, hat sie bereits Schnittwunden am Arm und schlagartig ergraute Haare. Immerhin konnte sie ihrem Angreifer vor dem Aufwachen noch den Hut abnehmen und in die Welt der Wachen hinübernehmen. Darin ist ein Namensschild, Fred Krueger. Sie bleibt bei ihrem Plan, um jeden Preis wach zu bleiben, sehr zur Sorge ihrer Mutter, die sich lieber auf ihre Vorstellung von unveränderlicher Realität klammert, als Nancys Indizien ernst zu nehmen. Außerdem kann Krüger nicht der Mörder sein. Der ist nämlich seit Jahren tot. Nancy ist sich da nicht so sicher und besorgt sich ein Buch darüber, wie man sein Haus am besten mit Kevin allein zu Haus fallen spickt. Ja. Ihre Mutter hatte eine andere Idee und hat Gitter an den Fenstern angebracht. Gegen Albträume hilft das natürlich nichts.
1: Hilft Weil aber, um nicht aus dem Haus zu kommen selbst.
0: Ja, das ist das ist aber eher äh, ungünstig. <lacht> Immerhin ist Nancys Mutter jetzt bereit, ihrer Tochter von Krüger zu erzählen. Der hatte einst über 20 Kinder umgebracht. Weil der Durchsuchungsbefehl, der zu seiner Verhaftung geführt hatte, nicht richterlich unterschrieben war, wurde Krüger allerdings freigesprochen und Nancys Eltern und die Eltern anderer Kinder haben ihn daraufhin in seinem eigenen Keller gelüncht, verbrannt und ihm den Messerhandschuh abgenommen. Nancys Mutter hat ihn immer noch in ihrem Keller. Und der Film spricht es nicht aus, aber diese anderen Eltern scheinen ja die Eltern von Tina, Rod und Glenn zu sein. Scheinbar. Ja. Denn Nancy überlegt jetzt, dass Freddy die Kinder seiner Mörder töten will, um Rache zu nehmen.
1: Wobei wir nicht wissen, ob nicht andere Kinder auch noch Albträume hatten und einfach noch nicht an der Reihe waren.
0: Das ist natürlich möglich. Weil der Film da überhaupt nicht drauf eingeht, zweifle ich es eher an.
1: Ja. Also vermutlich sind es nur die. Ja. Meine, je mehr Leute an einem... In der Straftat beteiligt sind, desto eher
0: fliegt sie auch auf, ne? Das stimmt allerdings. Allerdings heißt das, dass auch Glenn jetzt nicht mehr sicher ist. Vor allem, weil er sich nicht mit Kaffee und Tabletten krampfhaft wachhält, sondern mit Kopfhörern über den Ohren vor seinem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher wegdöst. Nancy will ihm zu Hilfe kommen, aber die Gitter vor den Fenstern hindern sie jetzt daran, ihr Haus zu verlassen. Sie will es über den Flur versuchen, aber dort greift ihre Mutter gerade nach ihrem geheimen Schnapsvorrat, um ihre Nerven zu beruhigen. Also ruft sie Glens Eltern an, die sich aber weigern, ihn ans Telefon zu holen, die sogar noch extra den Hörer daneben legen, damit sie es nicht noch einmal versuchen kann.
1: Und kommt mir das nur so vor? Oder war die Kleiderordnung der USA der 80er Jahre weniger strikt als heute? Weil ich tue mich schwer, mir heute die Darstellung eines Jocks, wie sie ihn ja nennen, in einem bauchfreien Top in einem Film aus den USA vorzustellen.
0: Und das gab es damals sehr, sehr oft. Das war tatsächlich ähm, nichts rein weiblich kodiertes.
1: Und wieso ist es das heute?
0: <lacht> Ach, das ist wieder eine gute Frage.
1: Also ich meine, ich kenne das heute noch von sehr trainierten Männern, dass die Bauchfrei tragen. Die sind allerdings auch
0: eher auf der scharfen Straße unterwegs. Ja, das ist auf jeden Fall kein seltener Anblick gewesen damals. Mhm.
1: Naja, ich meine, also heute in der heutigen Verfilmung fällt es mir schwer, mir das vorzustellen.
0: Zeiten ändern sich.
1: Hm. Nicht immer zum Besseren.
0: Das stimmt. Dann klingelt plötzlich Nancys eigenes Telefon und sie ist überrascht, weil das Telefonkabel durchgetrennt ist. Am Apparat ist Freddy, dessen Zunge aus dem Hörer kommt und sie ableckt.
1: Das Effekte-Team hat übrigens erzählt, dass Heather Langenkamp diesen Prop mit nach Hause nehmen wollte nach dem Dreh und sie sich darüber ein bisschen gewundert haben.
0: Oh, Sie kann Glenn nicht retten, Freddy zieht ihn durch seine eigene Matratze in den Tod. Aus dem dabei entstehenden Loch schießt eine Blutfontäne bis an die Decke. Und ich glaube, hier haben sie halt das Set einfach auf den Kopf gestellt und dann mm -hmm, das Blut da mm -hmm. durchlaufen so lassen. So sah es auf
1: jeden Fall ja. aus, ja. Eigentlich hätte er nach der Szene nochmal aus dem Bett aufstehen sollen, aber das haben sie dann wohl
0: rausgeschnitten. Ja. Glenns Mutter findet die Leiche ihres Sohnes und auch Nancys Vater begutachtet den Tatort. Er ruft seine Tochter an. Sie versucht ihn davon zu überzeugen, dass der Mörder niemand anderes als Fred Krieger war. Und sie bittet ihn, in genau 20 Minuten nach Hause zu kommen, ihre Türe aufzubrechen und sie zu wecken. Dann McCallistert sie das gesamte Haus. Kevin McCallister. Ah! Schwarzpulver in Glühbirnen, Stolperdraht in Türrahmen, ein Vorschlaghammer unter der Decke. Also 20 Minuten sind da vielleicht ein bisschen sehr eng veranschlagt.
1: Ich brauche 20 Minuten schon, um einzuschlafen. Ohne den ganzen Spaß.
0: Ja. Aber ihr Vater hat ohnehin noch keine Absicht, sofort nach Hause zu kommen und der Bitte seiner Tochter nachzugeben. Er unterhält sich erst einmal mit einem Polizeikollegen darüber, dass der Gerichtsmediziner, der Glens Leiche untersuchen sollte, aus dem Erbrechen nicht mehr herauskommt.
1: Sehr professionell.
0: Also das, das spricht aber auch Bände darüber, wie schlimm seine Leiche zugerichtet gewesen sein muss. Dann stellt sich Nancy eben selbst ein Wecker auf zehn Minuten und legt sich doch noch schlafen. Zwar hat sie mittlerweile nur noch Spuren von Blut in dem Koffein in ihren Adern, aber die Erschöpfung ist stark genug, dass ihr tatsächlich im Nu die Augen zufallen. Im Schlaf geht sie die Treppe herunter und spätestens jetzt sind Atmosphäre, Kameraführung und der Synthesizer unterstützte Soundtrack ganz klare Zitate an Halloween.
1: Der Soundtrack ist sowieso fantastisch in diesem Film. Ja. Der Soundtrack ist von Charles Bernstein. Der ist mittlerweile Mitglied des Vorstands der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, der Society of Composers and Lyricists. Und der ASCAP. Und außerdem ist er noch Vizepräsident der Academy of Motion Pictures Foundation.
0: Okay. Kennt man den noch von anderen Soundtracks?
1: Nicht so richtig. Zumindest habe ich keine jetzt auf Anhieb gefunden. Aber ich kenne ja sowieso keine Filme.
0: gut, also. guter Punkt. Nancy geht aber diesmal nicht einfach nur ins Erdgeschoss, sondern noch tiefer in den Keller. Und dort angekommen nimmt sie eine Leiter in ein noch tieferes Stockwerk. Ich nehme an, das ist der Keller im Krügerhaus.
1: Das nehme ich auch an. Und soweit ich es verstehe, war diese Tür auch nicht da in der Realität, sondern ja. erst
0: jetzt. Aber warum sollte sie sich nicht die Traumlogik zu ihrem Vorteil nutzen? Ja. So. Tapfer ruft sie nach Krüger. Er solle gefälligst aus seinem Versteck kommen. Den Gefallen tut er ihr ja auch. Allerdings findet sie sich danach im Garten vor ihrem Haus wieder und nicht im fallengespickten Inneren. Dann geht allerdings der Wecker, den sie sich gestellt hatte. Sie wacht auf. Aber ihr Plan war erfolgreich. Diesmal hat sie nicht nur seinen Hut, sondern den gesamten Freddy in die Realität mitgenommen. Sie schreit durch das Fenster um Hilfe, aber die Polizei behauptet bloß, sie solle sich keine Sorgen machen, sie sei sicher, ihren Vater schicken sie nicht zu ihr, obwohl sie darum fleht. Kruger wird in der Zwischenzeit durch ihre Fallen aufgehalten, aber nicht besiegt. Bis sie ihn mit Reinigungsbenzin oder Isoprop oder sowas überschüttet und ein Streichholz nach ihm wirft, dann schließt sie ihn im Keller ein, und ruft erneut um Hilfe. Ihr Vater sieht den Rauch aufsteigen und betritt das Haus, zusammen mit mehreren Polizeikollegen geht er in den Keller, aber Nancy sieht brennende Fußspuren in den ersten Stock. Und sie an, Krüger ist brennend im Elternschlafzimmer und tötet Nancys Mutter. Nancy und ihr Vater kommen dazu, ziehen die Decke weg, können aber nur noch tatenlos mit ansehen, wie Mama in der Matratze versinkt. Allerdings sauberer und blutarmer, als es bei Glenn der Fall war.
1: Ich glaube, der Fakt, dass sie gerade ihre eigene Mutter ins Reich der Toten sinken sieht es schlimm genug gewesen.
0: Ja. Ihr Vater lässt sie alleine im Zimmer zurück und, wer hätte das gedacht, der Killer ist noch nicht besiegt. Ein weiteres Mal kommt er aus dem Bett heraus, um Nancy auch noch zu töten. Aber sie weiß jetzt, dass es die Angst seiner Opfer ist, die ihm Macht verleiht. Darum hat er sie immer wieder im Schlaf terrorisiert und sie dann nochmal aufwachen lassen.
1: Außerdem äh, war das in einem Gespräch mit Glenn am Anfang, in Mitte des Films schon mal aufgekommen, der ihr erzählt hat von der, ich glaube, bengalesischen Art zu träumen und dass, wenn die einem Monster im Traum begegnen, sie sich einfach umdrehen, weggehen, weil die Angst das ist, was das Monster stärkt im Traum. Ja. Da fragt sie dann, äh, was passiert denn, wenn das Monster dann nicht weggeht? Und dann sagt er, nun, die wachen wahrscheinlich nicht wieder auf, um davon zu erzählen.
0: Was halt wieder die Geschichte von diesem Mon widerspiegelt. Mhm. Ja, aber dieses lucide Träumen ist es tatsächlich dann auch, was sie rettet, denn sie weiß jetzt, es ist nur ein Traum und sie hat nichts zu befürchten. Sie verlangt sogar, dass er ihr die Mutter und den Freundeskreis zurückgibt, denn er hat keine Macht mehr über sie. Und er versucht sie zu ergreifen, löst sich aber in Geflimmer auf.
1: Und das ist kein praktischer Effekt und das sieht man sehr deutlich.
0: Ja, das ist auch tatsächlich der Effekt im Film, der am schlechtesten gealtert ist. Ja. Am nächsten Morgen scheint die Sonne und Nancy und ihre Mutter treten wieder vor die Tür. Sie verabschieden sich, als Tina, Glenn und Rod mit dem Cabrio vorfahren, um sie zur Schule abzuholen. Als sie das Verdeck zuklappen, ist das allerdings verdächtig rot-grün gestreift und sie verlieren auch prompt die Kontrolle über das Fahrzeug, das mit ihnen wegfährt, an den immer noch springenden Kindern vorbei. Nancys Mutter sieht ihr nichtsdestotrotz lächelnd hinterher, als plötzlich Freddys Behandschuter Arm von innen durch das Fenster in der Haustür greift und sie nach innen zieht, so ein bisschen wie der Jason-Jumpscare am Ende vom ersten Friday the 13th.
1: Ja, und da zeigt sich halt auch, dass diejenigen, deren Monster nicht einfach weggeht, wenn man sich umdreht, vielleicht einfach nicht wieder aufwachen.
0: Mhm. Craven hatte eigentlich ein anderes Ende geplant gehabt. Nancy hätte Krieger besiegen sollen, um dann aufzuwachen und festzustellen, dass alles, was im Film passiert war, nur ein einziger Traum gewesen war. Robert Shay, der Chef von Newline, setzte sich dann allerdings durch, dass es einen letzten Twist gibt und Freddy wiederkommt. Seine Vorstellung war, dass er am Steuer des Wagens sitzt. Das tatsächliche Ende ist ein Kompromiss zwischen den beiden Ideen und vermutlich tatsächlich das beste Ende für diesen Film.
1: Ja, vermutlich. ermöglicht halt so auch noch ein Sequel. Eins? Ja, ja, ja. Zu diesem Zeitpunkt dann eins.
0: Ja, dann bleibt uns jetzt nichts mehr übrig, als Nightmare on Elm Street zu ranken. Oder hast du noch was?
1: Äh, ja, ich wollte sagen, dass der... Kameramann Jack Heidken über den ganzen Film anscheinend eine Augenklappe getragen hat, um sich nicht ablenken zu lassen von irgendwas, was am Set passiert, solange er die Kamera führt.
0: Das ist natürlich auch eine Idee.
1: Mhm. Aber du brauchst ja im Prinzip nur ein Auge für die Kamera. Das stimmt. Der hat es also, allerdings auch äh, nie über B-Produktionen rausgeschafft. Die Er hat bei ein paar A-Produktionen die Second Unit begleitet. Aber... Ähm, also die Expendables hat er zum Beispiel schon 2010 begleitet in der Second Unit.
0: Ja, wobei das auch eigentlich wirklich ein B-Film ist, vom Casten abgesehen.
1: Ja, aber es ist halt offiziell ein A. Ja. Oh, und die Funken von Freddys Handschuh sind dadurch entstanden, dass sie den Handschuh an eine Autobatterie angeschlossen haben. Oh. Was ich mir auch nicht ganz... Ist das OSHA-konform? <lacht> Davon abgesehen, äh, der Film ist noch in ein paar popkulturellen anderen Aspekten außer Trainspotting aufgegriffen worden. Also massiv vielen,
0: ja, aber auch, ja. auch in Musik zum Beispiel. In Musik? Mhm. Achso, ja klar, da gibt es doch diesen, diesen Hip-Hop-Track äh, A Nightmare on the Street von Jesse Jeff and the Fresh Prince. Oh. Also Will Smith.
1: Ja, lustig. Ich wollte raus zum Beispiel auf die The Birthday Massacre. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine Gothic-Rock-Band.
0: Mhm.
1: Und die haben 2010 einen Videoclip zu ihrem Lied In the Dark veröffentlicht. Da spielen sie ja verschiedene Horrorfilme an. Aber am Ende wird die Sängerin dann von zwei Abenden in ihre Matratze gezogen. Das ist halt schon eine eindeutige Anspielung. Ja. Und ähm, eine eine Band, die ich nicht per se gut finde. Aber die Bösen Onkels haben auch ein Lied ähm, von 1988. Mhm. Äh, das heißt auch Freddy Krüger. Mhm. Dabei wird ihnen sehr geholfen haben, dass die Uraufführung des Films in Deutschland war. Bei den International Hofer Filmtagen in Bayern. Mhm. Weil, ich meine, die Jungs können schon nicht mal Deutsch ich weiß nicht, wie gut die mit englischen Originalfassungen sind.
0: Ja, das ist natürlich ein Fakt. Ansonsten gibt es natürlich dutzende Anspielungen. Okay. Die Simpsons, äh, Rick and Morty. Ähm, also, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht alles aufzuzählen.
1: That's right.
0: <lacht> okay Ich sehe mir gerade den Bereich an Platz 3, 4, 5. 3 ist Scream, ebenfalls von Craven. Vier ist Texas Chainsaw Massacre. Und 5 ist Friday the 13th, der erste. Weil die sind ähnlich einflussreich gewesen, würde ich sagen. Halloween ist noch drüber, aber an Halloween kommt er meiner Meinung nach nicht ran. Ja. Unter Friday the 13th haben wir Happy Death Day und da finde ich Nightmare on Elm Street definitiv besser. Deutlich
1: besser. Und natürlich deutlich origineller, deutlich mehr mitbegründend für das Genre. Ja. Puh. Ich ich glaube, ich finde ihn besser als Friday 13th.
0: Mhm.
1: Was war da drüber?
0: Texas Chainsaw Massacre.
1: Finde ich auch besser. Also äh, Ich, ich finde diesen Film besser als Texas Chainsaw.
0: Mhm. Und dann haben wir Scream. Craven mhm. gegen Craven. Also ich finde, Scream macht mir mehr Spaß, mhm. weil er einfach noch mehr mit den Genre-Regeln spielt als Nightmare on Elm Street. Aber er hat halt auch den Vorteil, dass er zwölf Jahre später entstanden ist.
1: Genau und er bedient sich halt, also er kann ja nur mit den Regeln spielen, weil Nightmare on Elm Street ihn mit eingeführt hat. Ja. Also mir macht Scream auch mehr Spaß. Ich finde den den Lustiger ist das falsche Wort
0: unterhaltsamer
1: unterhaltsameren Film.
0: Und das Skript und die Dialoge sind auch etwas cleverer als mhm, bei mh. Freddy. Trotzdem ist der Einfluss von Freddy natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Ja. Yeah. Scream hatte auch einige Nachahmer. Hier so düstere Legenden, hm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ohne Nightmare on Elm Street hätte das Genre der Slasher-Filme überhaupt nicht bis 96 überlebt.
1: Hm. Ja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Nightmare on Elm Street besser ist als Scream.
0: Okay, also neuer Platz 3 unter Psycho und Halloween wobei der und Scream sich halt echt nicht viel schenken.
1: Vergeben wir halbe Plätze oder setzen wir Sachen auf denselben Platz?
0: Das geht leider nicht bei Letterboxd.
1: Ah, na gut.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir für diese Folge. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir.
0: Ich bedanke mich bei euch da draußen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
1: Falls ihr den Film schon lange nicht mehr gesehen habt, vielleicht ist das ja mal was für den nächsten Samstagabend.
0: Und Oktober und Halloween stehen ja auch bald vor der Tür. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ich lese hier gerade, dass der Grund, warum Johnny Depp gecastet wurde, ist, dass Wes Cravens Tochter ihn hübsch fand und gedroht hat, von zu Hause wegzurennen, wenn er keine Rolle bekommt. Looked dreamy heißt, sieht hübsch aus. Oder? Traumhaft.
0: Traumhaft. Marty McFly wurde von Lorraines Freundinnen Dreamboat genannt Stimmt, im Jahre 55. Ja.
1: Hm. Dreamboat